0: Vandaag in de podcast Bas Westland en Wim Davidsen en we gaan het hebben over post-covid, dus de arbeidsmarkt post-covid. Uh, allereerst welkom Bas en Wim.
1: Dankjewel. Dankjewel.
0: Yes, en misschien leuk als jullie zelf uh, eerst even voorstellen, dus als we het op alfabetische volgorde doen, uh, zou ik zeggen Bas, uh, ja, brand los, wie ben jij?
1: Ja, Bas Westland, geboren en getogen in Tilburg. Kun je nog een beetje horen, maar al jaren woonachtig in Amsterdam met mijn vrouw. Ja, wat kan ik over mezelf zeggen? Ik heb eigenlijk een soort split career. Begonnen als HR-manager, heb ik tien jaar gedaan. Toen was ik er helemaal klaar mee. Ben ik de commerciële werving en selectie ingedaan, de commerciële detachering. Eerst bij Brunel, later voor mezelf begonnen met e-people. Een werving en selectiebureau in de IT en internetsector. Daar ben ik na 2017 gruwelijk uh, gaan bijklussen als uh, trainer voor het gebruik van social media voor recruitment. Doe ik inmiddels ook voor social selling uh, een werkzoekenden te helpen. Daarna uh, ook gaan dagvoorzitten en spreken. Uh, mensen kennen mij misschien als dagvoorzitter van e-mail recruitment, maar ook van de sourcing summit. En organisator van de verkiezing tot de meeste invloedrijke recruiter, ja, en nog een paar dingen. Mm -hmm. Oh ja, en, uh, en uh, een van de oprichters en moderators van de Recruitment Buddies blog op uh, Facebook. Met inmiddels meer dan 3800 recruiters erin. Dus dat is ook nog een beetje community management. Ja, ja,
0: ja, ja. En, uh, een, uh, een bezig bijtje sowieso. Ik uh, verveel
1: me niet. Nee,
0: nee, en wat grappig, want uh, ik wist het helemaal niet, maar ik heb ook bij Brunel gewerkt. Dus we uh, hebben wat dat al gaat, nog een eh uh, Ja,
1: ah.
0: ook uh, vroeger. Uh, ja, grappig. grappig. Uh, ja.
1: Um,
0: ja, goed. Wim, stel jij jezelf ook voor voor de mensen die jou niet kennen.
2: Zeker, ik ben Wim, Wim Davidsen. Ik heb niet bij Brunel gewerkt. Ik heb uh, tien jaar in het VDO-concern gewerkt. Van eind jaren negentig tot uh, 2008. En toen verdween dat in het Randstad-concern. En in de zomer van 2008 ben ik uh, begonnen met Jeng. En met Jeng doe ik aan uh, arbeidsmarkt- en flexmarktonderzoek. En help ik vervolgens werkgevers en bemiddelaars om na te denken over... Uh, ja, hoe moeten wij ons nou profileren naar de toekomst toe? Dus niet dat recruitment-deel, niet zozeer. Maar vooral, hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich? Hoe ontwikkelen personeelsbestanden zich? Hoe ontwikkelen flexbestanden zich? En wat kunnen wij daarmee als werkgever of als uitzender of detacheerder of zzp bemiddelaar? Dus dat doe ik nu bij me opgetild na nou, dik twee decennia. En daarnaast ben ik ook alweer een jaar of zeven hoofdredacteur van FlexMark Magazine. Dus ik schrijf veel, ik onderzoek veel. Daar vertel ik heel veel over. Ik ben ook spreker en soms ook dagvoorzitter. En um, ja, ik, ik, ik hou heel erg van data, keiharde statistieken, maar ik hou ook heel erg van psychologie. Dus ik heb het ook bijvoorbeeld heel vaak over de Maslow-pyramide en waarom werkgevers uh, veel slimmer op die arbeidsmarkt uh, kunnen functioneren dan ze nu doen. En Nederland heeft een enorme werkgelegenheid, een hele hoge bruto arbeidsparticipatie, maar wij behoren eigenlijk al twintig jaar lang tot... Uh, nou ja, De middenmoot van werkgeverskwaliteit. En daar moeten we echt veel meer ons best voor gaan doen. Nou, ik neem alvast een voorschot op uh, ons gesprek, denk ik. Want na COVID, uh, in de loop van 2021, moeten we echt gaan werken aan aanstekelijk werkgeverschap. Anders dan wordt het heel moeilijk voor werkgevers in Nederland. Ja. En daar heb ik het gewoon dag in dag uit over.
0: Ja, leuk. En ik heb, je vertelt wel, uh, het een en ander, ik heb meteen honderd vragen, maar de eerste vraag die ik meteen even daarop inga, is uh, hè, we moeten aantrekkelijker worden, hoorde ik jou zeggen, klopt dat?
2: Aanstekelijker zelf. Aanstekelijker zelf. Ja, ja. Maar
0: wat is daarin het verschil dan met Nederlander, omdat wij de, de middenmoot zijn of dan de onderkant zitten? Ja. Dus dan, wat zie je ja. in andere landen bijvoorbeeld? Wat wij nog. Na, niet
2: de, um, de eerste keer dat, mij, uh, dat ik een internationaal onderzoek zag op het gebied van uh, employee engagement, dat is al uh, nou, bijna twintig jaar geleden, werd toen door de Erasmus Universiteit uitgevoerd, door een aantal hoogleraren die zich bezighouden met employee engagement. Ja, en toen bleek dat wij uh, niet in de top stonden van dat lijstje, maar uh, ergens uh, middenin, zo de tiende, vijftiende plek. En toen dacht ik, nou ja, misschien omdat wij als Nederlanders niet zo makkelijk een 8 of een 9 geven. Wij geven een 7 aan wat wij doen en dat vinden we dan echt al heel wat. Maar er bleven maar dat soort internationale onderzoeken binnenkomen. En ook anderhalf jaar geleden weer heel groot Europese Unie onderzoek. 32 landen onderzocht op het gebied van high job satisfaction. Dus geef je je baan een 8, een 9 of een 10. Ja, en dan, dan komt Malta op nummer 1. 75% van de werkenden zegt dan, ik geef het een 8, 9 of een 10 wat ik hier doe. En dat snap ik ook wel. Mooi weer, wijntje, niet te hard werken, prachtig eiland. Maar het, ik dacht, ik ben meer geïnteresseerd in landen die op Nederland lijken. En dus uh, Zwitserland en Zweden, nou, de, die scoorden nummer 2 en 3 in die lijst van 32. Met uh, ongeveer twee derde van de werkenden die, die zegt, uh, ja, ik geef een 8, 9 of een 10. En toen zoomde ik in op Nederland en toen bleek dat wij op de 29e plek stonden. Dus in die, in die twee decennia uh, is er helemaal niks veranderd. Wij doen dat gewoon niet supergoed. Wij hebben het over cao's en verder moet je je mond dicht houden. En, en vanochtend hoor ik ook weer de FNV. Hè? Dan hebben we het alleen maar over rechten en over vaste contracten. Maar wij hier in Nederland, die hele... ...goed ontwikkelde economie, we hebben het helemaal niet meer over cao's. We hebben het over uh, missie, over betrokken worden, over uitgedaagd worden, speelruimte krijgen. En blijkbaar doen werkgevers dat niet goed genoeg, want we waarderen dat gewoon niet. Nou, daar hebben we dus heel veel te doen op het gebied van aanstekelijkheid. Hè. Aantrekkelijk is leuk, maar je moet je medewerkers ook aanstekelijk uh, uh, benaderen. Dan pas geven ze alle energie die nodig is in dat werk en krijgen we een hoge productiviteit en innovatie en klantgerichtheid en collegialiteit en alle mooie dingen die je wilt als werkgever.
0: Ja, ja. En Bas, hoe zie jij dat nu? Zijn we, zijn we aanstekelijker geworden?
1: <laughs> ja, ik moet daar natuurlijk tegen ingaan, want anders wordt het zo'n saai gesprek. Dus <laughs> euh, ja, ik denk dan altijd, ja leuk onderzoek, maar uh, hebben ze gemeten hoe kritisch Nederlanders in het algemeen zijn over hoe ze hun, uh, zeg maar hun omgeving beoordelen los van hun werk. Ik denk dat Nederlanders een notoire te zijn. Dus dat als je zeg maar <laughs> een acht in Frankrijk is iets heel anders dan een acht in Nederland. Zei we natuurlijk al een beetje. Dus ja, in hoeverre dat dat dan vergelijkbare grootheden zijn, dat is denk ik heel moeilijk vast te stellen omdat je over cultuurverschillen praat. Wat, wat ik wel interessant vind. Zwitser
2: Bas, Zwitsers zijn toch ook geen ontzettende positieve, opgewekte, vrolijke mannen en vrouwen, nog wel?
1: Nou, die zijn, die zijn wat conservatiever en misschien wat gezagsgetrouwer. Dus die hebben eerder de neiging om de baas een hoog cijfer te geven, zeg maar. Dus, en Nederlanders zijn natuurlijk van huis uit die autoriteit. Weet je wel? Dus, en werkgevers worden ook gezien als de autoriteit in je werkleven. en dan denk je, ja. Weet je wel? doe maar gewoon. Dus ja, wat ik wel interessant zou vinden, is om naar verschillen binnen Nederland te kijken. Dus ik weet niet of daar onderzoek over zijn, of de MBI Engage. En wat denk ik ook een rol speelt, en dat is natuurlijk jouw stokpaardje, maar de, jij gaat me meteen zeg maar, vanaf mijn knieën afzagen met data, dat weet ik nu al. Als ik je dit ga zeggen, ik denk dat, uh, volgens mij is de hoeveelheid flexwerkers in Nederland een van de hoogste in Europa. Dat betekent volgens mij dus ook automatisch dat je een lossere band hebt met je werkgever. Dus je zou eigenlijk moeten corrigeren voor het aantal flexwerkers ten opzichte van het aantal mensen die in vaste dienst zijn. Nou, en als je dat onderzoek daarvoor zou corrigeren, ben ik benieuwd of je dan nog steeds... laag zou uitkomen. Want het is natuurlijk logisch als je zp of uitzendkracht bent... dat je minder binding met je werkgever hebt dan... Uh, of je opdrachtgever of je tewerkstellingsplek, dan wanneer je in vaste dienst bent. Dus ja... En het is altijd gevaarlijk om uh, zomaar te zeggen: Wij doen het slecht. <laughs> dus, um, nee, dat zeg ik ook niet hoor. Ja, dit, dit is trouwens ook weer een typische. We hebben gebeten, professioneel. Nee, maar het is natuurlijk ook weer een typisch Nederlandse reactie dat ik een autoriteit op dit soort uh, gebieden zoals jij meteen. Ja, uh, discussie, <laughs> discussie ga stellen. Het is ook weer een Oehollandse reactie. Je dit. doet de naam eer aan
0: nou, van een Nederlander.
1: <laughs> ja, nou ja, dat ja. is ook zo. Dat is ook zo.
0: En als we even kijken naar, uh, dat we, naar de, inderdaad de arbeidsmarkt post-COVID. Want we zijn nu, uh, nou, wij nemen dit op op 15 maart. Dus we zijn precies een jaar verder eigenlijk. Ja. Dat, althans, ja, ja. ik woon hier in Spanje. En in Spanje kregen we precies een jaar geleden. door een maandag aan de scholen dicht. Want toen was het dus ja. inderdaad een paar dagen ja, ja. eerder. En uh, in een jaar is natuurlijk veel veranderd. En ik ben wel inderdaad even benieuwd nu gewoon meer, wel meer weten. hoe de ontwikkelingen uh, hè, verlopen en. Hopelijk ook een beetje aan het eind van, uh, van dit uh, allemaal zitten. Hoe zien jullie uh, de arbeidsmarkt post-COVID? Gaan we erop vooruit, achteruit? Uh, nou ja, vul het in.
1: Ja, wil jij eerst, Wim, of ik eerst? Zeg het maar.
2: Ja, bij ons begon die inderdaad ook op 15 maart. Zondag de 15e ging ineens de horeca dicht om 6 uur s'avonds. Ik geef heel veel presentaties. en De eerste twee weken waren mijn presentaties in één keer uh, allemaal weg natuurlijk. Uh, een jaar geleden, maar vervolgens kwam dat weer heel snel op gang, omdat werkgevers en bemiddelaars dachten, maar wat gebeurt er nu echt? En uh, dan vertelde ik, weet je nog hoe de Nederlandse arbeidsmarkt erbij lag op 14 maart 2020? Nou, dat was echt gruwelijk voor werkgevers en bemiddelaars, want er was gewoon geen personeel. Uh, het was op. Zelfs onder jongeren en onder laag opgeleiden was er schaarste. Kun je je nauwelijks voorstellen nu, uh, zo in 2021, maar in... In alle beroepsgroepen, bijna alle beroepsgroepen, was het moeilijk om personeel te vinden en vast te houden. En vooral in de zorg, in de techniek, in de IT, in bepaalde financiële profielen, was het super ingewikkeld om personeel te vinden. En eigenlijk moet je corona of covid zien als een, een blipje op de radar. En over een half jaar, dan, dan hebben we het er niet meer over, want dan zegt weer elke werkgever, ik kan ze niet vinden. Ik heb vacatures en ik kan ze niet vinden. Nu al niet meer, wat, toch? Uh, <laughs> wat zeg je, Kim? Nu,
0: nu al niet meer, volgens mij. Nee, precies. nu al heel veel berichten. Precies,
2: hè? maar nu, nu hebben we nog heel veel jongeren uh, naast de arbeidsmarkt. Dus die kunnen dan in de loop van de zomer weer aan de slag. En dan zeggen we na de zomer, eh, shit, het is weer krap. En in sommige beroepsgroepen waar het al moeilijk was, gaat de turbo erop. Met name digitalisering en de techniek gaat de turbo erop. Dus dan wordt het nog heftiger dan we al uh, hebben ervaren. En dan zijn we in de tussentijd begonnen met allerlei omscholingen, vanuit de horeca, en vanuit de luchtvaart, naar de zorg en naar het onderwijs. Nou, daar gaan we ook tijd ook van krijgen, want straks in de horeca zijn ze niet aan te slepen, al die jonge mannen en vrouwen en iedereen die, die daar zijn beroep wil uitoefenen.
0: En dat waren ze al niet, want ik heb een aantal nee, jaar in de horeca geworven. Nou, wat voor moeite we daar moesten doen om zich te Daarom. Ja. Daarom.
2: Daarom. Dus we hebben vijf, zes kwartalen pauze gehad, na kunnen denken over de nieuwe toekomst van de, van de radicale jaren twintig, zoals ik ze noem. En straks zijn die er gewoon weer. En dan is het gewoon weer net zo ingewikkeld als dat het was tot en met 14 maart 2020. Ja. Dat, is, dat is even mijn, mijn uh, verwachting en stelling voor straks ja. na COVID. En jij
0: Bas?
1: Ja. Nou ja, het grappige is, ik, ik ben eigenlijk een beetje zo'n uh, Wim Davidse junior aan het spelen in mijn Facebookgroep, de uh, Recruitment Buddies. Want ik hou daar al een jaar lang, uh, ik ben begonnen met een post, uh, de wekelijkse shot data in plaats van emotie uh, noemde ik hem in het begin. En, uh, en inmiddels noem ik, hem, uh, noem ik hem de live arbeidsmarkt update, omdat ik gewoon live met beeld van Jobfeed data deel. En wat je ziet is dat, um, dat is afgelopen, dus de timing is, weet waarom, perfect, Kim, dat heb je goed gedaan. Afgelopen vrijdag, want ik meet vijf indicatoren al een jaar lang, en afgelopen vrijdag stonden alle vijf de indicatoren voor het eerst in de plus. En ik zal je vertellen welke dat zijn. De eerste indicator is de, het aantal actuele vacatures wat in de afgelopen acht weken gepost is. He, dus dat die nog openstaan, he, die dus niet van het web gehaald zijn. Dat waren er uh, afgelopen vrijdag uh, 366.000. En Jobfeed, let wel, ondubbeld. Jobfeed ontdubbeld. Dat betekent dat uh, het, uh, het aantal advertenties vele malen hoger is. Het tweede wat ik, gemeet, wat ik meet is het aantal werkgevers wat actief werkt. Want Jobfeed maakt een onderscheid tussen directe werkgevers en intermediairs. Dat getal heeft steeds geschommeld tussen de 66.000 en de 70.000. Afgelopen vrijdag waren er 73.850 werkgevers... met actieve openstaande factures. Dat is ook bijna nog nooit zo hoog geweest. Wat ik ook doe, is ik kijk het jaar terug. En als je nu een jaar terugkijkt... Dan, en Jobfiet pakt alleen afgesloten weken... dus dan heb je al de week van 16 maart afgesloten uh, vorig jaar. Ja, toen was de daling al enorm ingezet... Uh, en zie je nu dat uh, we, geloof ik, deze week uh, zijn er in één week uh, uh, bijna 77.000 vacatures gepost. En dat was week, vorig jaar in die week van 16 maart, was dat, nou ja, iets in de 40.000 of 50.000. Dus dat is ook enorm uh, vertraagd. Nou, dan zoom ik in op de vacatures voor recruiters. En dat is natuurlijk interessant, dat is ook een goede indicator. En dan kijk ik ook datzelfde jaar terug en dan zie je dat in de afgelopen week. Uh, het aantal vacatures voor recruiters is enorm is gestegen en dat het vorig jaar heel snel aan het dalen was. En als laatste kijk ik dan naar het aantal actuele werkgevers wat, vacatures, of wat recruiters zoekt en hoeveel recruiters dat zijn. En dat is ook een all-time high uh, sinds, uh, sinds een lange tijd. En het is dus de eerste keer, want ik hou er een jaar bij, want er was wel altijd wel eentje die aan het zakken was, zeg maar. Het is dus de eerste keer afgelopen vijf, is alle vijf in de plus stonden. Ja, en dat, uh, ja, dat zegt toch wel dat de arbeidsmarkt echt aan het aantrekken is. En het interessante is, en dat zie je ook aan de beurs, uh, economie is natuurlijk verwachtingswaarde. Hebben mensen een positieve verwachting over de toekomst? Of een negatieve verwachting over de toekomst? En uiteraard, als het Azenica juist twee weken gepauzeerd, dat is natuurlijk allemaal heel vervelend, maar dat is nog minder dan dat blikje waar uh, Wim het over had. Maar we weten allemaal dat er vaccinaties aankomen. We zien dat de kwetsbare ouderen eigenlijk al niet meer overlijden dus op een gegeven moment komen we in een situatie dat iedereen nog wel COVID krijgt, maar dan gewoon niet meer er is inmiddels een uh, Eli Lilly heeft een werkend medicijn, wat eigenlijk nog veel belangrijker is dan een vaccinatie, en de mensen komen straks gewoon in. en dat wordt over denk ik drie, vier weken goedgekeurd dus de mensen gaan straks gewoon helemaal niet meer het ziekenhuis in, dus dat probleem is straks gewoon opgelost is het gewoon een vervelende griep, ja en dan, maar dan hebben we de middelen ervoor, dus ja en daar komt er een soort explosie in de consumentenmarkt. Dat vertel ik je nu al. He, dat mensen willen allemaal massaal uh, naar het terras, die willen massaal uit eten, dus ja. Nou, en, uh, nou ja, de, 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 de ellende van personeel in de horeca kun je, kun je nu al voorspellen, want als die trassen opengaan, heb je in verhouding zelfs meer personeel nodig, hè? want je hebt een inteker nodig die, die die vragen gaat stellen en je moet, je moet eigenlijk een soort bewaker hebben die steeds oplet dat mensen niet te veel bij elkaar gaan zitten dus ze hebben in het begin zelfs meer mensen nodig Ja, dat wordt een, een drama van de bovenste plank. Ja. maar dat gaat natuurlijk om de aantallen. Ik vind het vooral interessant hoe gaat, ons, hoe gaat werving en hoe gaat ons werkende leven veranderen als gevolg van COVID. Want daar, daar zie ik uh, vooral enorme veranderingen die ook heel veel impact gaan hebben, denk ik, op uh, hoe we mensen gaan werven en waar we ze vandaan halen. Dus Dat vind ik ook wel interessant.
0: Dat was eigenlijk ook mijn volgende vraag. Want los van de. de want eigenlijk kunnen we wel concluderen dat er weer tekorten gaan ontstaan. Hè? Los van de tekorten de die er weer of nog steeds zijn. Um, ja. wat, wat gaat er dus nog meer veranderen volgens jou, uh, Wim? En inderdaad, uh, misschien wat meer kijkend op de, op de werkgevers, uh, werknemers, het arbeidsleven. om het zo even te zeggen.
2: Ja. Um, nou ja, we, we zijn natuurlijk ook echt in. in uh, ook weer met het we erop gaan werken, gaan wennen aan hybride werken. Dus uh, overal. Ik vind, dat, ik vind dat een fantastische ontwikkeling. Ik kan me nog herinneren dat een van mijn eerste dingen die ik deed toen ik begon met Jeng in de zomer van 2008, was vertellen over het nieuwe werken. Dat was toen, <laughs> dat kwam toen heel erg opzetten. Uh, en toen kwam de financiële recessie. Uh, we hebben meer grote recessies gehad deze eeuw. En toen viel dat hele idee van het nieuwe werken viel weg. Maar dat is nu weer keihard terug. En nu met de digitalisering en de technologie die dat echt mogelijk maakt. Nou, we gaan het echt doen. En er zijn allerlei onderzoeken in Nederland en Europa en de rest van de wereld, en, maar de meerderheid van de werkenden en ook steeds meer werkgevers zeggen dit willen we, dit zien we zitten. Uh, 30, 40% procent van onze tijd willen we gewoon niet op de zaak zijn, maar willen we gewoon uh, ergens anders kunnen, kunnen werken. Dus dat is één... Het tweede is ook dat in, in Nederland is er een enorm verzet tegen de flexschil en tegen flexwerken. Bas die zei net al, hè, we, uh, wij hebben een enorme flexschil in Nederland en dat is ook zo. Een derde van de Nederlanders werkt op een bepaalde manier zonder vast contract. En de rest van de wereld doet dat veel minder. Er zijn weinig landen met zo'n enorme flexschil.
0: Nou, is grappig dat je dat zegt. Want ik zag toevallig vorige week een onderzoek dat Spanje, omdat ik daar natuurlijk woon, zie dat soort dingen. Ja. Op zijn vingers is getikt door de EU vanwege het hoge aantal uh, ja. flexkrachten. <laughs> dus ik moet ja. er wel lachen.
2: Ja, Spanje en, en, en Polen en Nederland en Griekenland en ik geloof Portugal. Wij, wij zijn de top vijf in uh, Europa en, en ook zo'n beetje in de, in de zeg maar, ontwikkelde wereld uh, qua flexschil. En allemaal om redenen van vast is heel erg vast en heel erg uh, vervelend voor werkgevers, heel erg riskant voor werkgevers. Maar deze COVID-periode heeft heel veel werkgevers over de hele wereld geleerd dat flexibiliteit en wendbaarheid hè, en agility, dat zijn echt woorden van die, die keihard zijn doorgebroken ook dit jaar, wendbaarheid en agility, dat willen werkgevers meer in gaan organiseren, zodat ze echt goed kunnen reageren op wat gebeurt er als er weer een keer een crisis komt. Want we hebben er nu drie gehad. Hè. We hebben de internetbubbel gehad en, en, en die twee torens in New York. We hebben de financiële crisis en de eurocrisis gehad. En nu hebben we de Covid-crisis gehad. Nou, er komt over vijf, zes, zeven jaar vast en zeker een volgende crisis. En dan moeten we gewoon, bam, keihard kunnen reageren. Dus dat is het tweede hele belangrijke. En de derde hele belangrijke uitdaging is dat we in Europa, hè, niet alleen wij in Nederland hebben krapte, heel Europa heeft krapte. En dat gaat in een moordend tempo. Hè. In Nederland gaat het best wel op zijn gemak. Tot 2025 groeit onze potentiële beroepsbevolking best nog een beetje. En daarna gaat die waarschijnlijk afnemen, wat historisch uniek is. Maar in Oost-Europa en in Zuid-Europa krimpt hij al. Je had het net over Spanje. Jij zit in Spanje. Maar nou, de vergrijzing in Spanje is echt gruwelijk. En in Italië en in Griekenland en in Oost-Europa... Daar hoor je gewoon het slurpende geluid van wegtrekkende uh, uh, beroepsbevolkingen. Dat moeten we op gaan lossen en dat kunnen we niet oplossen door een klein beetje te tweaken en te fine-tunen. want dit is gewoon iets nieuws. Terwijl de totale bevolking groeit, hè, we vergrijzen keihard, krimpt de potentiële beroepsbevolking. Dus we moeten met minder personeel eigenlijk meer verdienen voor elkaar. Omdat we anders de zorg niet kunnen betalen en het onderwijs niet kunnen betalen. Nou, dit zijn zo drie enorme uitdagingen waar we echt iets voor moeten bedenken. En het is niet een klein beetje iets anders dan we tien of twintig of veertig jaar geleden deden. Dus ja, superspannend. En voor iedereen die zin heeft om zijn moutjes op te stropen, wordt dit een fantastisch decennium.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: ja. Nou ja, ik, ik, om daarop aan te sluiten. Kijk, ik, een van mijn grote opdrachtgevers is het UWV. Dan zou je denken, dat is een traditionele overheidsorganisatie. Die, ik heb nog geen Oeka's gehoord van de HR-directeur... maar als ik alle lijnmanagers in de IT vraag waar ik nu mee werk... die zeggen, ja Bas, post-covid, max twee, drie dagen per week op kantoor. Uh, het UWV is van plan de regiokantoren die ze hebben open te stellen... voor mensen die van verder weg een hoofdkantoorfunctie hebben. Dus ik ben nu al, as we speak, voor vacatures bij het UWV... landelijk aan het werven. Nu al, hè. Ik ben nu al mensen in Groningen aan het werven... en die vertel ik gewoon, joh, je doet straks maar twee, drie dagen per week... Uh, ...op Sloterdijk te zijn en dan is het helemaal niet erg en je kunt werken in de trein. Weet je wel, het speelt veel minder een rol. En als je naar de impact daarvan gaat kijken en je gaat dan naar de impact kijken van het feit dat sommige functies totaal remote kunnen worden uitgevoerd. Hè, dan wordt het interessant, want dan gaan er arbeidsmarkten waar nog wel overschotten zijn. Die gaan leveren via remote werken aan, aan onze economie en dat zal ook wel moeten. Ik ga uh, deze week waarschijnlijk vandaag of morgen een vacature op de buddy zetten voor een resource manager bij een consultancybedrijf wat ZPERS bemiddelt. En ik heb de klant overtuigd dat dat volledig remote kan, volledig vanuit huis, dat de persoonlijk niet hoeft te reizen, dat het dus ook iemand met een beperking kan zijn. Um, uh, en dat had ik een jaar geleden niet hoeven proberen. En die zegt nu: ja, tuurlijk kan dat, dat is geen enkel probleem, want al het werk gebeurt online en met videocalls en whatever. Dus dat. Als je bedenkt wat dat betekent, en als je kijkt naar Nederland, je ziet nu al een verschuiving van mensen die in de Randstad wonen, die naar het platteland gaan. Ik ben daar zelf een voorbeeld van. Ik werk vier dagen per week op de Veluwe, drie dagen in Amsterdam. Dus ik, ben, ik ging nog op twee gedachten. Maar als je remote kunt werken, of, of je moet maar twee dagen in de week naar kantoor, ja, dan wordt dat veel meer. Dus de huizenmarkt gaat veranderen, de prijzen in de Randstad gaan dalen, in de regio gaan nog verder stijgen. Die zijn al aan het stijgen onder druk van die ontwikkeling. En die salarissen in de regio gaan ook omhoog, want de lokale werkgevers in de regio, die gaan last krijgen van mensen die in hun regio wonen, maar werken voor een goed betalend bedrijf in een landstad. Weet je wel. Dus die hele arbeidsmarkt, die gaat heerlijk op je kop, je hebt er nu al zin in.
0: Ja, ja, ik wil net zeggen, is dat een, vind je dat een positieve ontwikkeling? Jij ik, denk ik wel, Bas.
1: Ik, ik, ik word er echt helemaal blij van. En um, het leuke is dat de werkgevers die hierin voorop lopen, die, uh, die gaan die andere werkgevers meenemen. Want anders gaan ze het gewoon verliezen. Op die employee engagement markt, hè, waar, waar Wim het over had, dus de uitdaging gaat worden: hoe ga ik mijn medewerkers nog betrokken houden bij mijn organisatie, terwijl ze misschien nog maar twee dagen in de week op kantoor zijn? Dus je moet heel goed gaan nadenken: wat gaan we mensen thuis laten doen en wat gaan we ze op kantoor laten doen? En mijn mijn uh, insteek is, als je belangrijke kick-off dingen hebt voor een nieuw project, weet je wel, dat ga je op kantoor doen. Uh, je structurele overleggen, dat ga je helemaal niet meer op kantoor doen. Dat is onzin. Uh, je gaat sowieso veel minder overleggen. Dat gebeurt nu al, hè? Er, wordt, uh, er wordt eigenlijk veel minder... Oh, we gaan elke twee weken met die groep zitten. Ja, forget it, weet je. En, en het informele stuk, weet je, de bonding, dat moet je echt gaan organiseren. Dat moet je echt gaan organiseren. Dat is heel belangrijk. En wat ik denk ook gaat gebeuren, is de arbeidsvoorwaarden gaan veranderen. En je moet gaan nadenken over voor wie is dit wel en niet een fijne ontwikkeling. Als jij kijkt naar de gezinnen met kleine kinderen, uh, die uh, klein behuisd zijn, als jij uh, 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 dertig bent, je zit er zeg maar een beetje mid-career, maar je verdient nog niet de wereld, maar je woont in Amsterdam. Ja, dan heb je hypotheek van hier tot ook misschien een appartementje van, van 9, vierkante meter met met twee slaapkamers. En als je dan thuis moet werken. terwijl die kinderen daar rondlopen. Dus ik denk dat de nieuwe arbeidsvoorraad niet een leaseauto wordt. maar dat je een gefaciliteerde werkplek. in een coworking space. dicht bij je huis krijgt. op het moment dat je dat nodig hebt. Dat is veel fijner. Weet je, Dus ik, ik verwacht. iedereen denkt. Ja, die coworking spaces gaan dood. dan nee. Die coworking spaces. die worden niet meer gebruikt door ZP'ers straks. maar die worden gebruikt door werknemers. die verder weg van hun werk wonen. Dus ja, joh. Zo leuk wat er allemaal gaat gebeuren. Ja,
0: ja. Ik zie Wim ook wel knikken. Ja. Jij bent ook zo positief over deze wending.
2: Ja, de, de, wat ik net al zei, er gaat gewoon heel veel veranderen. Maar het gaat allemaal gefocust worden op het maximaal faciliteren van de werkende. Uh, want die moet betrokken worden, die moet gefaciliteerd worden, die moet willen, die moet er blij en energiek van worden. Uh, kortom, ja, dit is gewoon heel gaaf. En voor elke goede werkgever en elke goede bemiddelaar is het ook heel gaaf, omdat je je voorsprong. Op een krappe arbeidsmarkt met dit soort ingrepen echt kan verstevigen. Ja. En, uh, nou ja, Bas zei net al zoiets: hè? de, 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 de goede trek, trekken de rest mee. En dat, dat zie je nu gebeuren. Maar dat gaat alleen maar belangrijker worden omdat al die dingen tegelijk komen. Ook die krapte, ook die, die, die verlanglijstjes van die, van die schaarse medewerkers, het, 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 de vergrijzingen, de uitstroom van, van mannen en vrouwen. Uh, de, de, de jongeren die heel goed weten uh, wat je met technologie kan en wat er op de wereld te kopen is. En die dus met lijst, verlanglijsten van zeven meter op je afkomen. <lacht> ja, het wordt, het, het wordt echt, echt een mooi spel. En waarin uh, ja, De FNV die vanochtend weer in het nieuws was hier in Nederland. Toch echt van aan de zijlijn staat te kijken en denkt wat gebeurt hier. Maar voor de goede werkgevers is het. En, en voor, de, voor, de, voor de gemotiveerde en geïnteresseerde werkenden en werkzoekenden wordt dit een prachtig decennium.
1: Ja.
0: Nou, misschien als, als mooie afsluiting ook zo, welke, welke laatste tip heb je voor werkgevers om, om hier ja, in mee te gaan of op, op in te springen of uh, hoe je het wil noemen
2: nou, de, de, ik weet dat uh, in de marketing en ook in de recruitment marketing is het persona denken echt steeds populairder geworden, dus je uh, echt verdiepen in de vraag, wie is nou mijn doelgroep en waar zit die mee en hoe kan ik die dan triggeren, nou dit wordt echt dit wordt echt super belangrijk en onmisbaar. Dus als werkgever en als bemiddelaar, heb een persona en wees er helemaal klaar voor. Want anders word je aan alle kanten gepasseerd door degene die zich wel verdiepen in de doorroep. En ga dan voor aanstekelijk werkgeverschap.
0: Ja, ja, daar komt
1: ie. Mooi, dankjewel. En Bas? Ja, daar sluit ik me ook wel bij aan. Ik denk dat je, wat mij altijd opvalt, er is heel weinig uh, levensfase gericht arbeidsvoorwaardenbeleid. Hè? Dus in Nederland is het, ja, ze hebben wel keuzeplannen, maar ook weer niet echt. Maar als je nou kijkt naar de afgelopen periode hè, en je zult krap wonen en je hebt kinderen die je homeschooling moet geven. Daar was gewoon geen, plat gezegd, geen ruk voor geregeld voor die ouders. Helemaal niks. En moet je je voorstellen hoe dat is om dan zo thuis te zitten. dan denk je, die mensen joh. Leuk, al die andere regelingen. Uh, vind ik echt bijzonder dat dat niet zo was. En ik denk dat, dat inderdaad ken, kennis hebben van de markt... waar jij je personeel vandaan moet halen, is ontzettend belangrijk. Dus uh, heb jij uh, met name personeel waarbij de, beide partners een baan hebben... en ze hebben jonge kinderen, die, die willen hele andere dingen dan wanneer je dingies hebt, uh, dual income, no, no kids en juppies en hebt die gewoon in een eentje in de stad wonen en alleen maar uh, leuke dingen willen doen. Of empty nesters, uh, zoals ik, weet je wel. Dat, dat is, daar moet je, en, en of ze dan in de stad of in de regio wonen maakt ook heel erg veel uit. Dus daar moet je echt gedifferentieerd beleid op gaan voeren. En we moeten eens af van dat gelijke monniken, gelijke kappen in Nederland. Mensen zijn verschillend, leven verschillend. Durf onderscheid te maken, weet je wel. Durf onderscheid te maken. Ik denk dat dat echt heel erg belangrijk is.
0: Ja, we komen eigenlijk uit op, uh, op, twee, op meerdere persona's. Hè? Dus je nog komt. Ja,
1: uiteraard, uiteraard. Ja, absoluut.
0: Niet één persona, maar meerdere inderdaad.
1: Uiteraard. En wat ik wel ik wil nog wel twee nuanceringen doen. Wat Win net zei, wat ik wel merk, is dat door de onzekerheid van COVID. Het verlangen naar het vaste contract wel weer een stuk groter is dan vroeger. Hè. Dus we kunnen wel de FNV absorberen als een stelletje, zeg maar, antieke mastodonten. Maar je merkt wel, ik als recruiter in de werving en selectie. Dus ik probeer mensen vanuit de ene vaste baan naar een andere, soms meestal een tijdelijke baan te krijgen. Ja, dat is op dit moment gewoon een stuk lastiger. Weet je. Dus je merkt toch dat mensen... Die vastigheid wel willen. Maar ook dat hangt natuurlijk weer af van de persona waar we het net over hadden. Als jij een huurappartementje hebt en verder geen dependents, en mensen die van je afhangen, ja, dan is het natuurlijk allemaal heel erg makkelijk. Dan kun je een makkelijker risico nemen, dan wanneer dat niet zo is. Maar wanneer je studerende kinderen hebt bijvoorbeeld die elke maand een toelage moeten hebben. Of god, beter het als je een samengesteld gezin hebt met alimentatie die er aan twee kanten uitstroomt. <laughs> Zin het maar. Uh, en we moeten natuurlijk niet de mensen in de concrete beroepen uh, vergeten. Want we hebben het allemaal over thuiswerken. Maar dat is in het primair onderwijs, hebben we al lang gemerkt, erg moeilijk, voortgezet onderwijs ook. Mijn zoon zit op een hbo, die wordt ook dood ongelukkig van de hele week naar het scherm kijken. Uh, ja, dus er zijn nog steeds heel veel beroepen. Eh, al die monteurs, eh, hoogst schaarse monteurs, die ons moeten helpen met de verduurzaming van de samenleving. Ja, die zitten allemaal in busjes en die gaan naar bedrijven, die gaan naar mensen thuis. Ja, thuis werken voor die gasten, vergeet het, weet je wel? Dus we moeten ook een beetje oppassen. En dat gevoel krijg ik ook een beetje. naar die persconferentie van Mark Rutte Luister, één hey Mark, er zijn nog mensen die gewoon elke dag naar klanten toe moeten. Weet je wel? Omdat ze nou eenmaal iets concreets doen. Weet je wel? Al die loodgieters, elektriciens, eh, al die mensen in de zorg. Weet je, laten we vooral uh, zorgen dat er niet een soort tweedeling in de samenleving komt van de mensen die zeg maar, in de uitvoering onze hygiene regelen. Terwijl wij als vrouwenopleiding lekker alles remote en uh, vanuit huis kunnen doen. Hè. Daar moeten we wel echt voor oppassen. En ik denk dat, en dat zie ik ook eigenlijk een beetje terug in de IT waarin ik werf. Ik denk dat er ook een herwaardering gaat plaatsvinden voor dat soort beroepen. Ik denk dat we met z'n allen ontdekt hebben in de afgelopen jaar hoe belangrijk de mensen zijn in dit soort concrete beroepen. Kijk, in de IT wordt altijd neergekeken op de mensen die de plumbing deden, hè, die voor verbinding en connecties zorgen. Nou, kan je vertellen, de waardering voor dit soort IT is behoorlijk toegenomen de afgelopen periode, want als jouw zoom niet werkt en jouw verbinding niet werkt, en, uh, dus, dus ook binnen mijn sector zie je daar een verandering in. Ik denk de waardering van de mensen in de zorg. Dus ik denk dat we ons met z'n allen moeten gaan instellen, want de hoeveelheid geld is eindig, dat er een soort verschuiving gaat plaatsvinden van de loonsom van de hoger opgeleide die lekker thuis van alles kunnen doen, richting de mensen die een concrete praktische beroepen hebben, die dat soort dingen niet hebben. Dus ik denk dat daar nog wel wat gaat gebeuren in beloningsland. Dat is een ja, voorspelling die ik nog wel aandurf, zeg maar. Ja,
0: nou, en daar krijg je dus ook weer hè, verschillende persona's. Hij komt hier weer terug. Dus inderdaad, uh, ik denk dat we hem daarmee ook mooi, uh, mooi kunnen afronden. Want we kunnen hier denk ik nog drie uur over kletsen. Dat uh, oh, makkelijk. of wat inderdaad. Uh, dus kijk heel erg naar de behoeften van, uh, van je medewerkers. En ga, daar, uh, ga daarmee aan de slag. Dus dankjewel mannen voor, je, voor jullie input. En misschien leuk om over een jaar weer eens te kijken waar we dan staan. Uh, of onze voorspellingen uitgekomen zijn.
1: Ja, of dat we vreselijk uit ons nek hebben lopen klitseren. Ja, dat ja, kan ja. natuurlijk ook
0: nog. leuk dat je hebt geluisterd naar de Werkimago podcast. Dankjewel. Nog even kort drie dingen die ik met jou wil delen. Allereerst... En als laatste, abonneer of subscribe je vooral op de Werk podcast. Dan ben jij één van de eersten die de nieuwste aflevering kan beluisteren. Heel graag tot de volgende keer!